0: Bevor die nächste Folge losgeht, eine ganz kurze Einladung von mir. Es ist ein Interview mit Alexander Cornelsen, der Selbstführungskraft ist. Genau, er ist Head of Marketing bei der Grow Digital Group. Er ist Co-Host des New Work Stories Podcast, den ich wirklich sehr gut empfehlen kann. Aber wichtiger ist, er hat 2021 eine Challenge gemacht, über die ich ihn interviewen wollte. Und zwar hat er über 100 Bücher in einem Jahr gelesen. Das ist für viele von uns eine unglaubliche Leistung. Ich weiß, viele können nicht regelmäßig lesen oder haben es nicht in den Alltag integriert, aber es ist eine sehr, sehr gute Angewohnheit und genau deswegen wollte ich für euch Alexander einfach mal interviewen und habe ihn ganz, ganz direkt gefragt, wie hat er das gemacht, was hat er dabei gelernt beziehungsweise was hat er beobachtet und natürlich seine beste Buchempfehlung. Denn ich finde, wenn jemand 100 Bücher in einem Jahr gelesen hat, kann man durchaus mal hinhören, was dieser Mensch dir als Buch empfiehlt. Von daher, hör einfach mal rein. Du findest wie immer alle wichtigen Links zu dieser Folge bzw. zu Inhalten dieser Folge in den Shownotes. Deswegen äh, lehn dich zurück, entspann dich, hör einfach mal zu. Und wenn du am Schluss noch weitere Informationen brauchst, schau dir einfach die Show Shownotes an, da findest du alles weitere. Jetzt möchte ich dich nicht weiter auf die Folter spannen. Direkt nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Ja, lieber Alexander, ich freue mich, dass ich dich heute als meinem Interviewgast dabei haben darf bei meinem Podcast. Ich habe dich am Anfang schon mal ganz kurz vorgestellt, bevor die Folge startet. Ich würde mich aber extrem freuen, wenn du dich den Zuhörern nochmal selber vorstellen kannst, weil eins kann ich sagen, ich verfolge dich schon längere Zeit ähm, auf LinkedIn zum Beispiel und höre auch deinen Podcast sehr, sehr gerne, den ich auch nur empfehlen kann. Aber ich glaube, für die Hörer ist es extrem spannend, wenn du ein paar Worte über dich erst mal ähm, zum Besten gibst.
1: Sehr gerne. Ich heiße auch Alexander, ähm, wohne in Osnabrück, bin 34 Jahre alt, arbeite als Marketingleiter in der Agenturgruppe, das sind so die... Die objektiven Rahmendaten. Ich mache einen Podcast <lacht> zum Thema New Work äh, regelmäßig, äh, mit dem ich ein Thema, für das ich wirklich brenne, also die Zukunft der Arbeit, wie sollte die aussehen bestenfalls. Ähm, lese gerne Bücher und engagiere mich mittlerweile ziemlich aktiv im Klimaschutz. Genau, okay. Also ich gehe noch ein bisschen
0: konkreter drauf ein, weil einige sind. Die werden. Die Fragen werden kommen. Also welcher Podcast, welchen hast du da? New Work Stories. Ich werde den auf jeden Fall verlinken. Und äh, wer mehr über dich erfahren will, der soll dich einfach mal auf LinkedIn ähm, suchen, würde ich vorschlagen. Gerne. Da möchte ich auch echt immer ein bisschen die Hörer aktivieren. Wenn euch was interessiert, sucht einfach die Leute mal und findet ein bisschen was raus. Es gibt ja einfach vieles äh, rauszufinden. So, um was geht's heute? Es geht um deine Challenge von 2021. Uh, du hast dir vorgenommen, in einem Jahr 100 Bücher zu lesen. Ja, das ist ein ordentliches, ja, das ist ein Stück. Um, ich ja. habe mich im Vorfeld mit vielen Leuten darüber unterhalten. Wie schafft man das, 100 Bücher im Jahr zu lesen? Und es kamen unglaublich viele Fragen, die ich dir heute stellen soll. Von daher ja. ähm, bin ich gespannt, welche Antworten von dir kommen. Am Anfang erstmal die, die Frage, die sich jeder stellt. Wie kommt man auf, eine, auf die Idee, überhaupt 100 Bücher im Jahr zu lesen?
1: Das kann ich dir gerne sagen. Und zwar war das Anfang letzten Jahres äh, inmitten der Pandemie. Bin ich für meine Arbeit in eine neue Stadt gezogen nach Osnabrück, mhm. wo ich im Prinzip niemanden kannte, keine Freunde hatte und man durfte nicht rausgehen und die Arbeitskolleginnen wollten sich auch nicht unbedingt treffen mit dem neuen aus ja. welchem Grund noch immer. <lacht> ähm, und dann ähm, wurde ich auch krank und konnte nicht so viel Sport machen und habe sehr viel Zeit damit verbracht zu Hause zu sitzen und Netflix zu gucken und auf Social Media, LinkedIn, Instagram zu verbringen und habe mhm. gemerkt, dass mir das nicht gut tut, also wirklich äh, ging es mir wirklich schlecht und ja. dann habe ich gefragt, dass ist ja wie Quatsch, meine wertvolle Zeit so zu vergeuden und was würde ich tun, wenn ich ein Jahr lang zeigte für irgendetwas ja. und da kam das Thema auf, was sich viele denken, ich würde gerne mehr lesen <lacht> 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 und ich habe früher nie wirklich viel gelesen, die Bücher haben sich gesammelt, die, die ich irgendwann mal gerne vielleicht mal lesen möchte und das hat mich immer geärgert, die Bücher zu sehen und dachte, ähm, dass ich dazu komme und ähm, im Alltag habe ich es einfach nicht geschafft, das zu integrieren und dann habe ich einfach angefangen, ehrlich gesagt. Ein Buch hier, ein Buch da und habe gemerkt, dass man Aha. doch relativ schnell durchkommt, so also ein 200-Seiten-Buch, das ist so ja. ein ein abendfüllendes Programm oder vielleicht zwei Abende und du bist durch und es ist extrem befriedigend. Ich habe dann für mich den Vergleich gezogen, wie fühle ich mich nach einer Stunde Lesen oder ja. wie fühle ich mich nach einer Stunde Instagram. Oh. Ah ja. <lacht> und das hat mir sehr deutlich gezeigt, dass das Social Media Gift ist fürs Gehirn und Lesen wirklich heilsam sein könnte. Und ich habe dann gemerkt, dass ich dann auch angefangen habe, mich besser konzentrieren zu können, auch mal über mehrere Stunden am Stück ein Buch zu lesen. Mhm. Und nach ein paar Wochen war es so, dass ich plötzlich so 30 Bücher gelesen habe und mal hochgerechnet habe, wie viel das über das Jahr verteilt wäre. Und das wäre dann so irgendwie 80, 85 gewesen. Das ist ja mhm. schon eine Menge. Äh, ja. Warum mache ich denn nicht selber eine Challenge draus? Und weil 85 Bücher im Jahr lesen nicht so gut klingt. <lacht> <lacht> ja, ich, bin, ich bin ein marketing äh, Dachte ja. Ich mache ich daraus 100 Bücher. Ähm, und dann ja. schlägt man so ein bisschen. Und dann war das realistisch. Und dann habe ich das einfach angekündigt. Das macht man bei Challenges halt, so dass man auch sich selbst ja. ähm, entsprechend äh, daran messen kann. Und ähm, dann ging es los. Stark. Das heißt, es war
0: nicht einfach so aus der Luft gegriffen, Neujahrs, äh, gute Vorsätze und so weiter, sondern tatsächlich sehr cool. Also, äh, vielleicht hört der ein oder andere zu, der sich äh, zum neuen Jahr so, so einen guten Vorsatz ähm, genommen hat. Das geht auch unterjährlich und einfach machen würde ich sagen ne ja dann ähm, ist natürlich die nächste Frage welche Bücher hast du denn gelesen also du hast hast gerade schon gesagt vorher hast du nie wirklich viel gelesen hast du dich dann auf ein bestimmtes Thema fokussiert oder war es einfach total egal
1: äh, Erstmal war es egal. Ähm, also ich habe den großen Vorteil, was noch ein bisschen darauf eingezahlt hat, dass ich im Podcast oft BuchautorInnen hatte und da kam ich auf die verrückte Idee in Anführungsstrichen. Wie wäre es denn, wenn ich das Buch der Gäste mal lesen würde bevor ich sie interviewe? <lacht> <lacht> ähm, und das ja. heißt, dadurch kamen einige Themen rein, also zum Thema New Work, äh, Selbstbestimmung, mhm. äh, Mental Health, Umwelt, Nachhaltigkeit. Ja. Und ja. das hat die habe ich schon mal gelesen, ähm, die haben sich auch angesammelt, weil die einfach zugeschickt wurden, ehrlich gesagt. Und dann ja. die private Bibliothek, inklusive Der Herr der Ringe, wollte ich immer schon mal lesen. Ähm, oh, war ganz fabelhaft. Ähm, und deswegen war das erst ein Abarbeiten. Und ja. als ich dann gemerkt habe, dass ich da so langsam an die Grenzen komme, so viel lag da doch nicht zu Hause rum, habe ich wirklich gefragt. Also gerade, ja. da ist linkedin los angesprochen, ein wundervoller Kanal zu sagen, hey Leute, ich lese gerade die und die Bücher, gebt mir doch gerne Buchempfehlungen. Das funktioniert ganz fabelhaft. Da habe ich so eine Excel-Liste ja. erstellt und alles einfach gesammelt für mich so ein bisschen priorisiert und dann angefangen zu lesen. Und das da kam das sehr schnell zustande. Da hast du sehr schnell eine lange Leseliste gehabt, ähm, die, die du durcharbeiten möchtest. Und so mhm. hat das dann irgendwie angefangen. Und dann ging es halt wirklich noch weiter mit dem Podcast, weil die Folgen dann noch deutlich besser wurden. Also die AutorInnen freuen sich so extrem darüber, wenn du bei den Büchern in die Tiefe gehen kannst und nicht nur fragst, wie bist du denn auf den Buchtitel gekommen? <lacht> mm -hmm, Oder wie lange mm, ja. hast du denn daran geschrieben? Sondern wenn du die Challenge und sagst, hey, auf Seite 136 beschreibst du die Zukunft der Arbeitswelt, aber es widerspricht dem, was du zu Beginn gesagt hast. Was soll das eigentlich? Im besten Fall triffst du dir auf den Fuß und die sagen dann, äh, das, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oder die freuen sich, dass sie da auch mal mehr dazu erzählen können, weil oft packen sie nicht alles an Wissen in die Bücher hinein. Mm -hmm. Und ähm, dadurch kamen halt noch mehr BuchautorInnen auf mich zu. Dann durfte ich zum Beispiel die Stefanie Stahl Interview mit äh, das Kind, in die muss Heimat finden, was natürlich, mhm. ja, das waren schon Fanboy-Moment, muss ich sagen. Ähm, das glaube ich. Und es kam immer weiter und jetzt in dieser Woche hatte ich das Interview mit äh, Waldemar Zeiler von Einhorn, äh, Kondome oder Einhornprodukte zum Beispiel, ein Buch, was ich vor einem halben Jahr gelesen habe und in hier zu sprechen konnte. Und so liest man die Bücher auch anders. Also stell dir vor, du liest ein Sachbuch so, als müsstest du dazu den Autor, die Autorin im Interview haben, dann gehst du auch in die Tiefe rein und dann macht es noch mal mehr Spaß, die Bücher zu lesen, noch mal mehr Spaß, die Deadlines einzuhalten äh, von den Podcast-Folgen. Ja. Und dann hatte ich einfach wirklich, dann wurde die Liste immer länger, äh, die Zeit immer kürzer. <lacht> Und das hat funktioniert? Ja. Du, du hast
0: unglaublich viele Punkte jetzt schon erschlagen, wo ich eigentlich Fragen dazu habe. Ich stelle sie trotzdem. Das heißt, äh, wir gehen noch tiefer rein jetzt. Ähm, also du hattest wirklich eine Motivation. Äh, du hast für deinen Podcast Bücher gelesen, aber auch gezielt, um Leute zu interviewen. Und du hast schon angesprochen, du bist richtig tief rein in die Bücher. Das heißt, du hast dir Notizen gemacht, du wolltest auch wirklich was lernen. Du wolltest nicht nur die Bücher abarbeiten, sondern wirklich studieren. Das
1: Absolut. hast du mit
0: jedem Buch so gemacht oder gab es auch Bücher, wo du einfach nur zum Spaß gelesen hast danach?
1: Nach einem halben Jahr ungefähr habe ich auch angefangen, ein paar Romane zu lesen. Also einfach ein paar Bücher, wie Herr der Ringe zum Beispiel, die ich einfach mal lesen wollte. Und ähm, das war auch gut, weil nur Sachbücher lesen ist auf Dauer doch irgendwie eintönig. Ich will nicht mhm. sagen, dass sie sich viel ähm, wiederholen, aber es macht schon Spaß oder Sinn, zwischendurch mal was ganz anderes einzuwerfen. Ähm, das, und Romane lese ich zu Unterhaltung und da mache ich mir eigentlich keine Notizen. Die sehen ja. meistens immer noch relativ äh, neu und jungfräulich aus, verglichen mit den Sachbüchern auf jeden Fall. Die sind vollgekritzelt, Postits. ich mache mach auch Ecken in die Kanten rein zu den Büchern. <lacht> <lacht> ist ja teilweise verpönt. Ähm, und das ist, macht dann wirklich Spaß, dann entsprechend da so die Tiefe zu gehen. Und wenn ich äh, die AutorInnen nicht deutschsprachig waren äh, und ich, äh, die nicht rankam, dann habe ich mir Menschen gesucht, die sich auf dem Thema auskennen. Also zum Beispiel ein Buch das nennt sich Stille, wo es um introvertierte Menschen geht. Ganz spannendes Thema. Das ist eine eine, eine Professorin aus den USA, an die bin ich nicht reingekommen. Also habe ich mir auf LinkedIn einen Experten zum Thema Introvertiertheit gesucht und gesagt: mhm. Hey, kann ich mit über das Thema Introvertiertheit sprechen und da reinzugehen? Oder ähm, Gerald Hüter zum Beispiel, der schreibt sehr viele Bücher, ein Neurowissenschaftler, sehr bekannter ähm, in dem Bereich. Da habe ich gleich mehrere Bücher gelesen von ihm und bin, mhm. konnte entsprechend auch Vergleiche ziehen und auch da wieder sehr befriedigend auch für mich und für ihn und auch für meinen Co-Host Lisa, mit der ich den Podcast zusammen mache, weil man da einfach Transferleistung machen konnte und er freute sich, in die Tiefe zu gehen und ähm, ich weiß nicht, ob er sich an mich erinnert, aber da können auch mal Freundschaften entstehen mit mit entsprechenden mhm. ExpertInnen auf gewissen Gebieten. Also ja, okay. richtig tief so eintauchen und macht auch mehr Spaß, als nur durchzufliegen.
0: Okay, gut jetzt gibt es einige Leute, denen Lesen auch sehr schwer fällt. Du hast auch gesagt am Anfang, du hast nicht viel gelesen, aber dann hattest du die richtige Motivation.
1: Hattest du auch mal so ein Motivationsloch? Ja. <lacht> Kurz. <lacht> ja, und genau deswegen muss es auch als Challenge formuliert sein. Ganz einfach. Ähm, okay. Ich hatte Bücher, die mir, mich so semi angesprochen hatten. Ich hatte nur ein Buch was für mich eine absolute Katastrophe war, wo ich mich wirklich durcharbeiten musste. Aber ich bin leider so ein Typ, man kann es als Schwäche, man kann es als Stärke sehen. Wenn ich Dinge anfange, möchte ich sie zu Ende bringen. So, mhm. äh, Das okay. heißt, ich habe mich durchgeprügelt und am Ende habe ich mich geärgert. Und äh, ich hätte das Buch jetzt meiner Partnerin gegeben, die dann meinte, ich werde es bestimmt toll finden. Sie hat auch noch nicht geschafft. <lacht> <lacht> mein Stolz ist erst einmal gerettet. Ähm, also ja, auf jeden Fall. Und gerade auch ähm, so im Sommer, wenn die Freunde, da war ja gerade die Pandemie ein bisschen lockerer, man konnte ausgehen hier und da. Und ich musste ja. auf die Zahlen kommen. Und ich hab, ich war zum Beispiel auch auf dem Festival ähm, ja, ja. im Sommer mit dem mit dem Van. Und dann habe ich mich einfach am Tag zwei Stunden zurückgezogen, Hängematte irgendwie aufgehangen in, in so einem angrenzenden Waldstück. Habe auch zwei Stunden mein Buch gelesen, einfach um die, ungefähr, ungefähr im, im Plan zu bleiben. Und ehrlich gesagt, fand ja. ich das ganz fantastisch. Also, es war irgendwie toll. Und Das war einfach mein mein Ding so. Ich konnte ein bisschen runterfahren, bevor wir dann wieder tanzen gegangen sind. Ähm, das heißt, mhm. ja, aber ohne die Challenge, ohne die 100 Bücher hätte ich das nicht getan. Und ja. deswegen mochte ich für mich persönlich diese Art von Quantifizierung. Es ist wie beim Joggen auch. Äh, man braucht einfach Ziele, die man erreichen möchte. Sonst sagt man, ah, heute Abend gucke ich doch Netflix ja. <lacht> oder mach doch nichts oder zocke den ganzen mhm. Abend. Ähm, und deswegen ist es wirklich wie beim Sport, wie im Training, ist es genau das Gleiche. Da macht ein Challenge Sinn und die hilft bei genau solchen motivationslosen Löchern.
0: Okay, also wenn man dir zuhört, dann äh, will man sich am liebsten gleich ein Buch schnappen und äh, den Fernseher aus dem Fenster werfen. Vielleicht ist es auch das Beste, was man tun kann. Ähm, ja, was habe ich noch für Fragen? Du hast im Prinzip gerade schon ein bisschen äh, drauf darauf äh, hingewiesen, du hast dir wirklich Zeit genommen. Das heißt, du hast am Tag nicht nur zehn Minuten gelesen, wie es manche sagen, lest zehn Minuten am Tag und du schaffst x Bücher im Jahr, sondern du hast tatsächlich dir Zeit geblockt, mehrere Stunden pro Tag. Ja. Okay. Das heißt, deine Abendplanung bestand eben nicht mehr aus Netflix oder Sonstiges, sondern wirklich intensiv eine Stunde, zwei Stunden einfach lesen sehr cool. Das ja. ist das, was vielen wirklich schwerfällt, ne?
1: Ja, also man kann die 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 Herangehensweise von verschiedenen Richtungen aus betrachten. Ähm, das allererste, das habe ich zu bitte, bitte gegen gesagt, statt auf Social Media rumzudaddeln, greif zum Buch. Äh, mhm. Ich glaube, dass viele pro Tag zwischen 15 Minuten und 60 Minuten Social Media kon konsumieren oder eine Netflix-Serie gucken. Ähm, mhm. Dann sage ich dir, hab immer ein Buch dabei, wo du von mir aus nur zehn, nur zehn Seiten liest, weil ich glaube, oder ich bin überzeugt davon eher, wenn du fünf bis zehn Seiten liest, dass du dann auch mal 50 Seiten liest oder plötzlich mal 100 Seiten liest, weil du drin bist, weil das ja spannende Geschichten sind. Es ist ja nicht keine Hausaufgaben, die du machst, sondern eine wundervolle, schöne Beschäftigung. Mhm. Ähm, das heißt, immer ein Buch zur Hand, zur Hand haben und wenn man diesen, diesen, diesen Impuls hat, ich muss mich jetzt ablenken, auch zur Mittagspause zum Beispiel. Also auch ich habe sehr oft in der Mittagspause einfach mal irgendwie Facebook oder LinkedIn gecheckt, ja. Ähm, für eine halbe Stunde mit einem Kaffee oder Lunch nebenbei. Und statt zu sagen, ich lese einfach eine halbe Stunde ein Buch. Das ist auch fabelhaft für, dich, für den Kopf, ähm, da rauszukommen. Ähm, ich habe auch morgens gerne gelesen, weil es auch einfach bescheuertes Wetter war teilweise. Noch eine halbe Stunde ein Buch im Bett liegen, Käffchen schon mal trinken und einfach ein Buch lesen. Hat mir oft ja. geholfen, in den Tag zu starten. In den, ich sag mal, schwierigen Zeiten. Die waren einfach hart. Ja. Und ähm, abends ist es genau das. Ähm, oft möchte man sich ein bisschen ablenken, wegkommen vom Stress von der Arbeit. Und ironischerweise ist eine Serie gucken ähm, oder Social Media checken wieder Stress für das Gehirn. Aber ein Buch lesen, wo du Wort für Wort ganz langsam voranlesen musst. Ich bin ein langsamer Leser, Punkt. Ähm, das, das ist wie Meditation. Es bringt dich runter. Und irgendwann wollte mein Gehirn entsprechend auch diese Pausen haben. Mhm. Ich habe eine Sonderregel bei meiner Challenge gehabt, dass auch Hörbücher erlaubt gewesen sind, weil die ähm, auch genauso lange brauchen, wie ein Buch zu lesen. Also zum Beispiel ja. Barack Obama Biografie, die ist 42 Stunden Hörbuch. Ähm, das ist jede Menge. Ähm, ja. Aber ich habe es kombiniert äh, mit Spazieren gehen. Also ich habe zum Beispiel, ich bin so ein Typ, ich, wenn ich längere Autofahrten habe oder Zugfahrten habe, da mag ich Hörbücher. Und habe irgendwann gedacht, warum ich einfach spazieren und höre dabei Hörbücher. Mhm. Und das habe ich dann einfach letztes Jahr etabliert, um auf mein Pensum zu kommen, aber gleichzeitig auch in die Luft zu gehen. Und ähm, dann machst du halt, ich habe hier so einen Spaziergang von mir in Osnabrück. Es äh, ist zwei Stunden bis zu einem See, um den See und wieder zurück von, von der Wohnung. Und dann wusste ich halt dann komme ich zwei Stunden im Hörbuch weiter. Und das wurde am Ende wirklich meine Quality-Time. Ähm, wo ich einfach auch in die Geschichten richtig reintauchen konnte. Also Barack Obamas Geschichte zu hören, 40 Stunden lang, dann hast du das Gefühl, du kennst den. Die Biografien allgemein, vielleicht willst du aber gleich sprechen, liebe ich zu hören mhm. oder zu lesen. Und wenn du da diese Dinge einhältst, kommst du schon auf das Spektrum. Also ich sage jetzt mal noch eine andere Kalkulation, einfach als, als Motivationsthema. Mhm. Angenommen, du liest jeden Tag eine Stunde. Das sind sieben Stunden die Woche da schaffst du ein Buch mit 150, 200 Seiten. Scheiße, du schaffst, schaffst ja. ein Buch pro Woche. Und du hast ja, dann locker. Entsprechend knapp 55 Wochen, das sind 50 Bücher, die du lest, lesen kannst. Dann hast du schon 50 Bücher. Wenn du ein Top-Bisschen Hör Hörbücher hörst und manchmal ein Buch am Stück durchliest, weil es so unglaublich äh, aufregend ist, ist es wirklich nicht unmöglich. Und ähm, deswegen, es klingt wie ein Marketing-Gag mit 100 Büchern im Jahr, aber es ist durchaus möglich. Und da ich das auch sehr transparent hab, gemacht habe auf LinkedIn, habe ich auch ein paar Menschen kennengelernt, die sehr nah dran kommen. Ich hatte einen, <lacht> ähm, der hat äh, 99 geschafft am Ende. Der hat mich zwischendurch überholt ah, gehabt. Ah, ist das ärgerlich. Für ihn, Ja. ja. <lacht> Verdammt. Ja, also da, das war, ähm, das fand ich ganz fabelhaft. Ich, ich hoffe, ihr würdet diesen Podcast nicht hören. <lacht> Aber auch auch deswegen auch da wieder die, die transparente Challenge, die externe Motivation kann helfen, genau diese Dinge zu tun. Ähm, ja. Danke, Thomas. <lacht> an dieser Stelle nochmal, mal ja. Er ja, ist sehr cool. Ich fand's gut.
0: Du gibst zu, du bist langsamer Leser. Genau diese Frage haben ja auch Leute gestellt, wie der der hat 100 Bücher gelesen, ist das auch so ein Fast Reader und und es gibt quasi alle zwei Seiten oder liest nur jede dritte jedes dritte Wort und so weiter. Das hast du nicht gemacht. Du hast dich ich nicht gemacht, kann ich nicht,
1: äh, möchte ich auch ja. nicht. Wie gesagt, für mich war das ja. Lesen eine, eine Art Meditation, was meditatives. Ich wollte nicht, jetzt noch auch ein weiterer Stressfaktor zu meinem Leben. Das Leben ist stressig genug. Mit mhm, ja. Wir leben in einer Pandemie, Job ist immer viel mhm. zu viel zu tun, Menschen werden krank, dies, das. Das heißt, es war mein, mein so ein bisschen Eskapismus, mein Ausbruch aus der Realität und das wollte ich gar nicht machen. Ich habe auch vor ein paar Jahren schon mal Blinkist äh, getestet, das ist überhaupt ja. nicht meins. Ähm, mhm. Hat mir gar nicht gefallen. Äh, habe ich auch kein Bedürfnis mehr. Also wirklich, dieses langsame Lesen, das langsame Reintauchen, eben auch die Hörbücher mag ich auch, weil die langsam sind. Das war ja. das Thema. Es war einfach nur sehr viel Zeit, in Anführungsstrichen, die ich investiert habe. und ähm, Also diese Art von, ich sag mal, Hate <lacht> kam mir entgegen, <lacht> auch, auch auf LinkedIn, also wenn du sowas transparent machst, dann kommen auch Leute, die sagen, das ist ja Quatsch, so viel Bücher zu lesen, dies und das. Aber jedes Mal als ich sagte, ich habe dazu auch einen Menschen in meinem Podcast interviewt und die könnt ihr könnt die gerne fragen, ob ihr das Gefühl haben, dass ich mich eingelesen habe, war der Wind aus deren Segeln genommen, zum Glück, ja. ähm, weil, weil man ja auch nicht ähm, immer nur Hate erfahren möchte. Das finde ich alle cool, sagen wir mal so.
0: Okay, alles klar. Gut. Ähm, dein größtes Learning aus, aus dieser Zeit?
1: Äh, ganz einfach. Mein größtes Learning ist, und das habe ich äh, in meinem letzten Post auf LinkedIn sehr deutlich gemacht, ist, dass more Schutz, Klimaschutz ist. Äh, das ist etwas, was ich gelernt habe, äh, wenn man in unserer Generation äh, rumläuft und denkt, was kann ich tun, um dem Planeten was Gutes zu tun, äh, Wälder, Forsten, vegan sein, dies, das. Mhm. Ähm, hab alles schon wieder gehört. Was für mich neu war, war wirklich, dass man durch die Renaturierung von äh, Feuchtgebieten, von Mooren sehr viel CO2 speichern kann, dass man die relativ einfach renaturieren kann. Und das hat mein Gehirn wirklich zum Platzen gebracht. Ähm, das ist auch genau der Grund, warum ich mich dieses Jahr statt 100 Bücher zu lesen, äh, die Zeit nehme, um in diesen Moorschutz hineinzugehen, ähm, das war wirklich meine größte Erkenntnis. Okay, gut. Die nächste und vorletzte Frage, die <lacht> ja, von, den,
0: von den Hörern gekommen ist. Wäre nämlich tatsächlich gewesen, geht es weiter mit einer Challenge oder ähm, investierst du die Zeit jetzt eben anders? Und du hast es gerade schon beantwortet, du gehst jetzt mehr in, den, in das Thema Moorschutz. Ob das jetzt mit Lesen oder mit, mit wirklich aktiven Themen zu tun hat, das wirst du noch entscheiden oder gibt sich das noch, her? Ja?
1: Ja, also ich ich lese nach wie vor viel. Ich ähm, lese jetzt ganz dicke Bücher, also 500 plus Seiten. Ich finde das dick. Also <lacht> <lacht> ähm, absolut. Ähm, also es sind teilweise wirklich Schinken, die ich mir so. Also ich habe auch viele dicke dicke Bücher gelesen, ähm, auch wie gesagt längere Hörbücher gelesen. Aber so ein paar mhm. habe ich mir aufgespart. Also jetzt kann ich das sagen: ähm, Das erste Buch, was ich gelesen habe, war einfach ein Roman. Ähm, überhaupt kein Sachbuch. Ähm, den ich, wo ich wurde gebeten den zu lesen habe ich gesagt okay nach der Challenge lese ich diesen Roman diese 500 Seiten über eine Romanze in Wien ja. <lacht> ähm, und jetzt also, da ich diesen Zeitdruck nicht mehr habe ähm, die 100 zu erreichen kann ich jetzt mal die ganz dicken lesen und das hätte ich von einem Jahr niemals geschafft also ich habe explizit mit den dünnen Büchern angefangen, so mit 200 Seiten, ungefähr 250 vielleicht, um mhm. da ein Erfolgsgefühl zu haben. Aber gegen Ende des Jahres kam wirklich das Bedürfnis, dickere Bücher zu lesen, dickere Biografien Wahnsinn. zu lesen. Also die Biografie von Arnold Schwarzenegger ist 500 Seiten, die vom vom Nike-Gründer ist ist relativ dick. Ähm, der, ein Buch, sehr interessant, Der gefrorene Fluss über einen Reisenden durch den Maler, ja auch so 450 Seiten. Die kam Ende des Jahres, wo es wir dunkler wurde, man einfach Zeit hatte zum Lesen mhm. und äh, irgendwie glaube ich, wenn man erstmal drin ist, das ist wie, so, wie beim Joggen auch, wenn du 10 Kilometer läufst, dann möchtest du 20 Kilometer laufen, du möchtest 40 ja. Kilometer laufen, das ist dann genauso mhm. ähm, und da finde ich gerade eine ganz große ähm, Befriedigung in dicken Büchern mhm. und ähm, freue mich, dass, also bei mir ist auch so, äh, um ehrlich zu sein, ich habe das Jahr angefangen und am 2. Januar nach Silvester, habe ich extrem mhm. leer gefühlt, also wie nach jeder Challenge war das so, okay, warum existiere ich eigentlich, meine Aufgabe ist weg, ähm, und habe ich dann doch wieder zum Buch gegriffen. <lacht> Welches Buch war es diesmal? Ja, das war diese diese Ehe in Wien. Ähm, okay. Äh, empfehle ich allen, die Romane mögen und die ganz, 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 ganz düster sind. Ähm, mhm. Nicht uplifting, also macht nicht die beste Laune. <lacht> Manchmal muss man das wollen.
0: Okay. Gut, <lacht> die, die, die letzte Frage von den Hörern tatsächlich wäre deine
1: beste Buchempfehlung. Ja, äh, das ist ganz klar. Ein, das Buch von Satish Kumar äh, nennt sich No Destination. Gibt's nicht auf Deutsch, leider. Okay. Äh, darauf bin ich gestoßen in einem anderen Buch, äh, das äh, Slow Traveling hieß, also das langsame Reisen eigentlich. Also nicht zu fliegen, sondern wirklich von der Haustür aus loszuwandern und mal die Umgebung okay. zu entdecken und das lange, langsame Reisen der Zügen zu genießen, nachtzug zum Reisen zu nehmen äh, oder mhm. auch mal einen Roadtrip mit dem Van zu machen zum Beispiel. Und in dem wurde das die Geschichte von No Destination, das, dem Buch, was ich gerade empfehle, ähm, erwähnt. Worum es geht, äh, wenn du es wissen möchtest, wenn es deine nächste Frage wäre, ist ein ein Mönch, der erkennt, dass Mönche selber Eskapismus betreiben, dass sie gar nicht Gutes für die Welt tun, sondern für so, eher so eine ganz kleine Welt haben und für sich selber existieren. Und ähm, er denkt, er möchte lieber diese, die Fähigkeiten, die Mönche haben, nutzen, um dem Planeten uns Gutes zu tun. Also entscheidet okay. er sich, um die Planeten zu wandern und ähm, die die Machtinhaber der der einzelnen Länder zu überzeugen, von der automaren Aufrüstung abzuhalten, aufzuhören damit. Mhm. Das war mitten im Kalten Krieg. Und ähm, er läuft halt los zu Fuß von Indien über Pakistan und und Iran und so. Und eine fantastische, wahre Geschichte, äh, wahnsinnig inspirierend. Äh, und eine Person, die ich sehr gerne äh, interviewen möchte. Die weiß ich noch, lebt sogar. Ähm, er hat eine Schule in, in UK aufgebaut, zu nachhaltigen Leben. Ähm, fantastische Geschichte. Und da es das noch nicht auf Deutsch gibt, äh, möchte ich ihn vielleicht fragen, ob er einen Verlag sucht. Ich heiße ja auch Cornelsen. No, Habe ich das schon gesagt? Ah, eben. Äh, es genau. Sehr <lacht> ganz fabelhaft. Also wirklich ein tolles Buch. Kann ich sehr empfehlen, wer englisch lesen möchte. Es ist eine schöne, inspirierende, meditative Reise. Ich war danach sehr motiviert, in den Klimaschutz hineinzugehen und mal Dinge zu hinterfragen. Tolle Geschichte. Okay, perfekt. Vielen Dank. Also ich werde das Buch genauso
0: wie dein LinkedIn-Profil und dein Podcast auf jeden Fall in die Notes packen. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit dieser Folge einige Leute motivieren konnten, ein bisschen mehr zu lesen. Das ist nämlich mein Anliegen, dass Leute mehr lesen, egal was. Es muss ja nicht immer ein Sachbuch sein. Es kann auch eine tolle Geschichte sein. Wichtig ist einfach, dass unsere Gedanken da auch mal ein bisschen Auszeit kriegen und wir mehr auf uns achten können. So, ähm, wer mehr über diese Challenge von dir sehen will, der sollte wirklich mal auf LinkedIn vorbeischauen. Ähm, ich habe es nebendran äh, am PC noch geöffnet. Du hast ein äh, wahnsinnig cooles Bild von dir reingestellt, als du fertig warst. <lacht> da ist ein gigantischer Turm neben dir, auf den du dich abstützen kannst. Der Sind das alle Bücher oder eigentlich nicht, oder? Du hast auch also Auf, jeden, die Hörbücher auf jeden
1: Fall die Hörbücher fehlen dann noch. Ähm, und ja. Ein paar Bücher, die ich nur ausgeliehen habe. Ähm, ja, also der Stapel ist noch da, aber ich muss den Stapel jetzt loswerden, weil ich als überzeugter Minimalist, ich weiß nicht du siehst meine Wohnung vielleicht, ja. da, ist, ähm, da ist nicht viel, dass ich jetzt anfangen werde, ähm, die Bücher für den guten Zweck ähm, wegzugeben, also so eine Spendeaktion mhm. werde ich demnächst machen, äh, das cool. heißt, auch das werde ich über LinkedIn kommunizieren, deswegen sehr gerne ähm, äh, mir folgen äh, und dann kann man vielleicht gemeinsam durch Bücher für unseren Planeten was, was Gutes tun, das wäre wunderschön. Sehr cool. Und wer noch mehr von dir hören möchte,
0: soll einfach auch deinen Podcast hören. Ähm, New Work Stories für alle Leute, die sich mit Veränderungen in der Arbeitswelt beschäftigen wollen. Ähm, echt eine Empfehlung von meiner Seite auch. Ja, Alexander, vielen Dank, ähm, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, ich freue mich einfach, ja, noch mehr von dir zu hören und deinen Podcast weiterzuhören.
1: Ich danke dir. Vielen Dank für die Gelegenheit. Tschüss. <lacht>
0: Ciao.